Der Prüfer testet. Ja, der funkert. So bra. Wo mange av dere hörte talen i forrige uke? Kan jeg se riktig? Da kommer det litt gjentagelse. Fordi det er jo litt vanskelig å snakke om akkurat samme bibelversen uten at det blir noe overlapp. Det hadde vært litt underlig faktisk om det hadde vært ikke noe overlapp. Jeg var forrige uke i England. Og jeg gjorde noe som man ikke tror man kan egentlig gjøre på sabbaten. Jeg holdt på å gjøre regn et hus. Faktisk, på søndag morgen. Sånn cirka denne tiden. Jeg tenkte på dere, faktisk. Jeg holdt på å gjøre regn et hus av en kreftsyk venninne, som vi håper kanskje kommer hjem og ser det. Ikke helt sikkert om vi noen gang kommer hjem, men det var vår tjeneste. Det var min Guds tjeneste forrige søndag. Å gjøre huset regn for noen som ikke kan det selv lenger, og så får jeg håpe at noen får glede av det. Så det er interessant å gå inn i denne søndagen og tenke, ja, sånn skal det være. Nei, det er mye, mye fleksibilitet faktisk. Og det vet dere som var her i forrige uke. La meg lese bibelversene igjen som ble lest forrige uke. Jeg leser fra andre mosebok, kapittel 20, vers 8. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud. Du skal ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. På seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helget den. Dette er som sagt den siste av en serie. Det er jo interessant at vi har gått til de ti bud som er gamle testament, og vi har lett å tenke at det gamle testamentet, det var for, ikke for oss, vi har et ny pakt, vi har en ny avtale med Gud, og det gjelder egentlig ikke meg. Og bare for å minne dere som var her på aller første søndagen det ble talt om, da fortalte Arnfunn oss litt på hvordan egentlig Jesus gikk og bekreftet noen av de ting som ble talt i de budene. Han sier i Bergprekene, dere har hørt at det sies dere skal ikke bryte ekteskap. Men jeg sier dere, om dere bare ser på noe, dere har hørt at dere skal ikke stjele, men jeg sier dere, og det virker som han gjør faktisk de budene enda strengere på en måte. For meg er det viktig, fordi jeg vil gjerne tro på hva som er riktig, ikke sant? Så jeg har gravd litt mer, fordi jeg tenker... Ja, ja, men ok, men det står jo også i Bibelen at Jesus oppfylte alle lov og bud. Så hvordan er det da egentlig med disse? Og fariseene slet veldig med Jesus, fordi Jesus var jo egentlig helt uforståelig for dem. Her gikk han rundt omkring, og hva gjorde han på søndagen, på sabbaten? Han plukket korn, og så disiplene, de vasket ikke hendene sine før de spiste. 
Og disse fariseene og skriftlærere hadde mange regler. De hadde de ti bud, men hvis dere går og leser i Mosebøkene, ser dere at det er mange, 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 mange flere regler. Og de skulle vaske hendene. Når vi vet i våre pandemitider at det er veldig lurt å vaske hendene før vi spiser, så det er ikke så dumt. Men, da sier Jesus, ikke sant? Dere har så mange regler. Skjønner dere ikke at det som kommer utenfra inne, det er ikke det som gjør folk skitten? Det som kommer innenfra ut, det er det som gjør folk skittene. Og hvor skjer alt dette som skjer? Jo, det kommer ut fra hjertet. Og hvis det er grådighet og fæle tanker, de kommer innenfra. Og den maten, ja, den kan gjøre skade hvis den er bakterie eller noe i det. Men i prinsippet er det egentlig i vårt hjerte. Det skal være rent. Og... Så ser vi at budene er viktige. Og så sier han noen sagt, jeg har jo lest litt, og så sier noen, ja, de budene er riktige. Men egentlig dette med sabbatten, den er ikke like viktig som de andre skjønner dere. Dere skal ikke drepe, dere skal ikke stjele, det er helt riktig. Og dette har faktisk ikke bare Gud sagt, men har lagt det i våre hjerter. Og vi kjenner på det når vi gjør noe galt. Når vi stjeler noe, når vi tar noe som ikke er vårt, kjenner vi det. Og det er på en måte en bekreftelse at det er et bud fra Gud han har lagt i våre hjerter. Men dette med sabbatten, det ligger ikke i mitt hjerte, så jeg kan bare gjøre hva jeg vil. Det er noen som har sagt det. Og så er det slik at når vi ser dette budet som vi ser i dag, det står det at Herren skapte himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, men den sjuende dagen hvilte han. Den første som holdt en hviledag, sabbaten, av Gud selv. Og så tror vi, når vi tenker gjennom, at til og med tilbudet blir gitt, at folk allerede da hadde dette rytme, seks dager jobb og en dag hviledag. Når manna falt ned fra himmelen, hvor mange dager falt det ned? Seks dager. Og det sjette dagen skulle de samle dobbelt så mye, så at de hadde for sabbaten. Så skulle de ikke jobbe. Og det var før budene ble gitt. Så det var allerede faktisk noe som ble innarbeidet før. Så har Arnfinn sikkert snakket om at vi feirer ikke den syvende dagen. Vi feirer den første dagen. For vi feirer oppstandelsesdagen. Og så skiller vi oss fra jødene som holder den syvende dagen. Vi gjør det på den første dagen. Fordi vi husker at Jesus sto opp fra de døde på den første dagen. Og der ser vi allerede i det nye testamentet at dette ble en vane at folk samlet seg på den første dagen. Og så står det at den dagen har Gud helget. Herren har helget den. Hva betyr det hellig? Og det var så fint at vi fikk synge om det i dag. For det var sang vi ren, uten synd, perfekt, det er det som er hellig. Uten synd. Og det ser vi mye av i det nye testamentet, at vi også personlig har blitt helliget når vi er Guds barn. Vi har blitt helliget. Men helliget betyr ikke bare at det er ren og pen. Det er også litt sånn satt til side, dedikert til Gud. Det betyr det å være hellig. Vi er er en hellig tempel, det er kroppen vår. Gud bor i oss. Og vi er rett og slett ikke som alle andre lenger i denne verden. Vi har blitt helliget. Vi har blitt endret. 
Vi är er annorledes. Vi är er hellige. Och på samma måte har Gud helliget den dagen så den dagen har blivit satt till side. Den dagen är er annorledes, den är er satt till side för Gud, den är er dedikerad Gud. Det betyder det att den dagen är er hellig. Dere husker säkert från söndagsskolan och Moses ser den busken som bränner och bränner och bränner. Och så kommer han närmare och ser Gud. Stopp där, ta det skone för detta är er hellig jord. Här är er du i Guds närvar. Du är er på ett helt speciellt sted. Och det är er vi här idag faktiskt i Guds hus i hans närvar. Så det bara hellig betyder satt sida dedikerat Gud och den dagen är er helligt. Och så står det att den dagen har också blivit välsignet. Därför välsignet Herren den dagen och helligheten. Vad betyder det att välsigna? Gud välsigna dig säger man på slutet av Guds tjänste. Vad betyder det? Vi tänker ju ofta att när vi säger Gud välsigna på engelska det bless you och det blir brukt ganska lätt egentligen men vi önskar varandra det bästa. Vi önskar varandra det gode. Och det är er egentligen också denna dagen vi önskar varandra och Gud önskar den dagen ska brukt brukt gott. Men jag måste tillbaka till det första för jag skulle snacka lite om produktion och rekreation. Och det er med produktion, det är er viktigt att huska. Det står sex dagar ska du arbeta. Sex dagar ska du arbeta. Och den andra dagen är er för att vila. Så det är er lurt att jobba och det är er egentligen faktiskt blivit flera gånger pekt på att at vi ska jobba. Och jag personligen liker att jobba så jag är er väldigt glad att de tingen står där där inte sant i bibeln. Tänker jag det passar. I ehm läser vi kapitel 18 vers 9. Den som försömmer sitt arbete är er en bror av ham som ödelägger. Den som försömmer sitt arbete är er en bror av ham som ödelägger. Vi läser också fattig er den som har er latt i sitt arbete men flyttiga händer gör rik. Och så från Paulus från andra brev till Thessalonikerna kapitel 3. Där säger Paulus: "Vi pålägger deras syskon i vår Herre Jesus Kristus namn. Håll dere unna alla syskon som inte håller orden på livet sitt och inte rättar sig efter den överleveringen dere mottok mottok från oss. Dere vet själv hur dere ska följa vårt exempel." för vi levde inte ett latmansliv hos dere, och vi fick heller inte mat hos någon utan att betala. Vi arbetade natt och dag, vi strävde och slet för inte bli till börde för någon av dere. Och det kan läsa resten en annan gång. Men Paulus säger att det gentade gånger vi ska jobba. Det är er meningen att vi ska bara late, vi ska jobba. Det är er gott att jobba. Men vi ska jobba sex dagar. Inte den sjunde. Den sjunde dagen ska vi vila. Ja, vad betyder det att vila då? Och nu förslag här. Vad betyder det att vila? Hur vilar du? Ja. Så 
Så du fullförer först arbetet det som du må få gjort och då kan du vila efterpå. Ja. Och det är er ju egentligen väldigt som vi har läst akkurat ikvant först arbete och så vila och vila känns mycket bättre hvis nu är er fullfört. Väldigt vanskligt att vila när man inte har fullfört. Men vi läser i det gamla testamentet att Jesus att Gud säger till folket det ska hålla den syvende dag hellig och det står det selv när det är er höstig inhösting ska det faktiskt vila. Och det syns jag väldigt starkt alltså för jag vet inte det finns väl inte så många bönder i Oslo som vet om detta med inhöstningen men ofta är er det väldigt avhängigt av vär och så man ska göra det akkurat när solen skinner pröva och få det unna gjort. Ikke sant? Och så ska man allikevel vila den dagen. En annan mot att vila på. Ja. Tack. Sove. Ja. Det är er helt riktigt. Jag var där som jag sa i England för uke och så skulle vi lande på Sandefjord med Ryanair på söndag kväll och flyg gick ned en landning och vi trodde nå det er bara 3-4 minuter och så är er vi ned i Sandefjord och så hade den piloten inte varit ut för väldigt mycket norsk vär tror jag så det var lite vind och lite regn och vi gick upp igen borte. Så gick vi till Köpenhamn fick lite mer fjur på flyget timme senare prövade han en gång till tillbaka till Sandefjord ned över ned över jag trodde vi var bara så långt under backen men det var vi tydligen inte för vi gick upp igen och så landade vi i Manchester där vi där vi där vi kom från cirka 3-4 timmar senare att vi förlot Manchester första gång och så klockan tre om natten helt ändligen fick vi ett sovrum och då tänker man ah ändligen får jag vila ändligen får jag en säng inte sant och Klockan tre stod ut i lyset. Fem över tre gick telefonen. This is reception. Your bus will collect you at seven o'clock in the morning. <laughs> så sån var den turen. Men vila, det är faktiskt sove. Och vi vet alla, någon av oss som inte klarar att sova gott. Hur hopplöst det blir. Vi får inte vilt. Vi vilar inte för det är er nog med att restituera sig själv. Vi måste vila. Och det är er en betydning av vilen som jag tror är er väldigt viktig och Gud har skapat i oss. Vi ska jobba och vi ska vila. Den andra betydningen av vilen är er egentligen den som Arne för oss så om i förra uke. Det är er den vilen för vår själ. Ska vi se om jag finner detta verset. Denna här. I Matteus 11 vers 28 läser vi: "Kom till mig, säger Jesus, alla dere som strever och bär tunga bördor." Och jag vill de ge dere vila. Ta mitt ok på dere och lära mig, för jag är er mild och utmyck av hjärte. Och så ska dere finna vila för dere själ. För mitt ok är er gott och min börde lätt. Det är er en annan form av vila. Det är er inte fysisk vila. Den är er viktig, men det är er en vila som är er, som sker i Guds närhet, som gör att vi stoler på ham att vi stoler på hans löfter att vi tänker ja Gud är er med mig även om det stormer vi sänger motgång om vi möter motgång nej vi kan vila i Gud i hans närvaro i hans löfter i att vara hans barn och den vilen är er viktig och den hjälper oss någon gång att vara samlet för då märker vi att vi är er alene någon gång jag vet inte hur dere har det men det är er vi i denna världen Och detta med Gud och troens verkar så fjärran. Det är er så annorledes där ute. Och det är er det så gott att komma och vila 
i Guds hus sammen med Guds andra barn och vila i hans löfter. Så detta vila är er viktig. Och hvis vi försömmer både den fysiska vilen och den andliga vilen, då går det galt med oss. Det går ikke. Och jag är er säkert bland de flera här i församlingen som har fått smaka på det någon gånger att vi har jobbat för mycket för många dagar. Och jag jag ser ofta när jag jobbar inte söndagar och då ser Karl läser inte du e-post söndagar? Jo, bara e-post. Svarar du inte på e-post söndagar? Jo, bara någon. Inte sant? Och det att slå av är er så vanskligt. Och så tror jag en gång i en gång själv att jag inte har gjort det. Jag tror jag har vilt. Och så är er det inte galt så det ska absolut inte ge någon dålig samvittighet. För Jesus själv gjorde massa ting också på sabbaten. Han var i synagogen, han underviste och så helbredet han. Så måtte Jesus se på loven handlar om essensen. Vad gör vi med den dagen? Men det är er viktigt att huska våra prioriteter. Jag har haft perioder i mitt liv hvor jag egentligen har tänkt nu måste jag en pause. Nu måste jag en pause. Nu kan jag gå i till kyrkan var söndag alltså detta är er lite för slitsamt. Det är er ett strev och jag har upplevt det som en vad ska vi se si, som en, en byrde nästan om att gå i kyrkan var söndag. Och så har jag faktiskt någon gånger tagit med en pause. Och det har varit grejt. Och heldigvis var det ingen av dere där kunde se si, vad du sist söndag. Men jag har savnet, efter vart har jag savnet att vara i menigheten. För det är er där där er gott att vara. Så det är er helt grejt om du någon gånger inte känner för att komma in i kyrkan, det tror jag är er helt grejt. Men du tränger allikevel fällskap. Så efter den pausen är er det viktigt att du kommer tillbaka och är er samlet med oss i Guds hus. Det är er en vila till som jag inte ska se si mycket om, men dere som är er ivriga till till att läsa kan läsa Hebreerna bok till Hebreerna eller brevet till Hebreerna från Paulus kapitel 4. För där står det att folket har ända en sabbatsvila i vente. Ja, det är er ett vanskligt kapitel så jag måste säga si att det är er en utfordring när dere ska läsa detta kapitel i Hebreerna brev men det är er väldigt spännande att läsa om den vila som ända väntar oss. Och vad det betyder och det som är er husfällskap, jag hoppas många är er det. Dere ska få någon frågor hvis dere ska möta denna uke om akkurat det kapitlet där och den vilen. Vi vi tror ofta att vila betyder att vi ska göra andra göjiga ting, inte sant? Gå på ski, gå tur i skogen och allt såna ting och det är er viktigt. Men den vilen som vi tränger för vår själ, den är er egentligen Guds Den må gå till Gud. Vi tränger han. Det är er inte nog med att ta sig fri. Det är er inte nog med att ha en ferie och ligga på stranden och ha det varmt och gott. Det är er inte nog. Vi tränger också vila för vila för vår själ. Och den finner vi bara hos Gud och Gud är er inte bara här i kyrka. Gud är er också andra städer så det är er helt grejt. Men sök Guds ansikt när du tränger och vila. För han är er att finna. Amen.